0: Eu gostava de começar por ler um excerto de uma carta que foi escrita em 1860 por um exilado russo em Inglaterra e que descreve uma situação em que um homem foi condenado à morte por suicídio, por crime de suicídio. Um homem tinha cortado a garganta e foi enforcado, mas quando foi enforcado a, a ferida abriu e, portanto, ressuscitou. Não morreu. Uh, tinha sido condenado à morte por enforcamento por crime de suicídio o médico tinha prevenido as autoridades de que era impossível enforcá-lo uma vez que a garganta uh, uh, abriria e ele respiraria pela abertura não, não ligaram ao que disse o médico e uh, enforcaram na mesma uh, a ferida no, no pescoço abriu uh, com o enforcamento e, uh, o, o, e o homem ficou, portanto, ressuscitou digamos Uh, apesar de ter sido enforcado. Uh, levaram algum tempo a convocar novas autoridades para decidir o que é que haviam de fazer. Uh, passado algum tempo, lá se reuniram as autoridades, uh, consertaram a ferida no pescoço do, desse homem uh, e enforcaram de novo até ele, até ele, até ele, até ele morrer. Portanto, repetiram o enforcamento até ele morrer. Uh, esta carta uh, está escrita or originariamente presumo que também em inglês, porque isto é escrito a uma, a uma, a uma noiva da, da pessoa que escreve, que era inglesa. E eu vou ler a última frase, como ela aparece na versão original em inglês. Portanto, este senhor, que se chamava Nicholas Ogareff, escreve a uh, sua namorada Mary Sutherland, em 1860, e termina esta, esta descrição dizendo, Oh, my Mary, what a crazy society and what a stupid civilization. Isto é um exemplo uh, da, do tratamento por parte da lei, uh, do que eu acho que é uma obsessão das autoridades em geral, e em especial das autoridades estaduais e das autoridades religiosas, sobre a ideia da autonomia individual em relação à própria vida. É uma coisa que, em geral, as autoridades não levam nada a bem. Mesmo as autoridades, por exemplo, dos Estados em que existe pena de morte, a primeira coisa que se faz quando um preso, é, quando um prisioneiro é dá entrada, quando um condenado dá entrada na, na cadeia, esteja condenado à prisão ou, ou condenado à morte, é normalmente tirar-lhe os objetos que podem eh, permitir suicidar-se. Portanto, eh, os Estados gostam de ter, os Estados e as autoridades religiosas, simplificando, gostam de ter esse controle sobre eh, quando, quando e como termina a nossa vida. Alguns países, não é o caso de Portugal, Portugal não tem a tradição de incriminar o suicídio, mas vários Estados o fizeram e não apenas o suicídio tentado, porque se pensarem, por exemplo, nas regras, generalizando agora de uma maneira talvez um pouco simplificando um pouco, todas as generalizações são simplificadoras, Há muitas, houve e há ainda muitas regras de origem religiosa ou não religiosa, mas em, em, em certos momentos da nossa própria história e em certos, e em certos sítios na atualidade, as regras religiosas confundem-se com as regras jurídicas ou vice-versa. A, a Constituição da República Islâmica do Irão começa por dizer que o Corão é a fonte primeira de, de todo o sistema, portanto, a distinção é, enfim, é problemática. Uh, mas uh, a Igreja Católica, por exemplo, recusou enterro cristão até há muito pouco tempo aos suicidas. Uh, tanto quanto eu me recordo, oficialmente a primeira vez que a Igreja Católica aceitou dar enterro cató católico, com, com ritos católicos, com rito católico, uh, a pessoas que eram uma pessoa e umas pessoas, depois houve mais de que um, uh, que, que eram consideradas como tendo suicidado, foi no caso dos grevistas da fome na Irlanda do Norte, Bobby Santos e os seus companheiros. Beccaria, quando escreve, nos finais dos, quase nos finais do século XVIII, uh, o célebre livro dos Delitos e das Penas, primorosamente traduzido pelo nosso querido amigo e colega, professor uh, Franci uh, José Francisco Faria Costa, para uh, momento publicitário, uh, vai na quinta e sexta edição da Belíssima da, 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 da Fundação Gulbenkian. Portanto, esse livro que foi um grande sucesso na Europa, prefaciado por Voltaire e por aí fora, foi editado em português finalmente em 1999, só estou a pela primeira vez, e uma das coisas que Becaria diz nesse, nesse livro, em que ele contesta o caráter eh, cruel, brutal e primitivo dos sistemas penais em geral, e que o eram, aliás em geral continuam a ser, eh, alguns um pouco menos hoje, eh, ele dizia justamente que eh, o, o suicídio era daquelas coisas que não valia a pena incriminar, porque em princípio, por aquilo que levava as pessoas a matar-se e pelo próprio castigo do fim da vida, digamos assim, não, seria um perfeccionismo idiota, ele não usa exatamente esta expressão, mas usa qualquer coisa parecida. A verdade é que, em meu entender, e eu sei que, como há pouco alguém dizia, enfim, há pouco ou já há muito de manhã alguém dizia, nós não estamos exatamente aqui a discutir o suicídio ou a o auxílio ao suicídio, estamos a discutir uma coisa ligeiramente diferente, mas, salvo melhor opinião, em meu entender, a questão ou as questões estão intimamente ligadas, porque do que se trata, na minha, no meu modo de ver, naturalmente, é no essencial da autonomia, liberdade e, portanto, da responsabilidade, que são coisas pesadas, de cada um e de cada uma de nós. Hoje de manhã alguém perguntou, julgo que é o Alexandre Quintanilha, se não estou em erro, ou pelo menos foi ele que respondeu, como é que se explicava que tivesse sido tão difícil e tivesse levado tanto tempo até serem até certas alterações legislativas terem finalmente uh, tido aceitação no sistema português. Um, uh, e ele começou a dizer que, enfim, me interessa o que é que ele disse agora neste contexto. Uh, e eu julgo que de facto... Um, ele fez uma referência em todo caso à, à ideia do conforto que dá para muita gente a existência da autoridade até, se, até disse quando, quando veio para Portugal já há uns anos que fazia muita confusão porque os táxi de táxi em que ele, com, com que ela andava às vezes no Porto eh, suspiravam todos por Salazar e que ele fazia-lhe um bocado de confusão eh, de facto eh, para além de enfim de, independentemente da herança do, do, do salazarismo e da conivência da igreja católica com o salazarismo, que é uma história bastante, enfim, longa e complicada que não posso contar aqui em 10 minutos eu acho que a ideia de liberdade de liberdade, enfim, tão, tão total quanto possível, porque a liberdade nunca é total, não é? mas a ideia da máxima liberdade e da responsabilidade que a máxima liberdade exige é uma coisa que assusta muitas pessoas, e assusta muitas pessoas não só, muitas vezes, pela sua educação religiosa, como porque, pelas mais variadas razões, há realmente essa necessidade do, 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 do apoio em qualquer coisa que, que esteja acima de nós, seja Deus nosso Senhor, ou seja Salazar, ou seja outra coisa qualquer, ou seja a União Europeia, enfim, qualquer coisa. É uma coisa que dá sempre o um certo conforto, enfim, pelo menos às pessoas que sentem essa necessidade, não é? E, portanto, quem desafia frontalmente essa essa as consequências que normalmente são retiradas do ponto de vista também do, da regulação legislativa desta necessidade de sentir a autoridade a, a, a coisa menos, mais inofensiva que lhe chamam a iconoclasta a coisa que aliás me chamam de vez em quando e eu fico muito orgulhosa quando chamam essa coisa dito isto, eu tenho a convicção profunda que o direito à vida implica o direito à morte ou seja, em primeiro lugar não é verdade que a vida humana seja inviolável no sentido em que muitas vezes se utiliza esta expressão para dizer, e como a vida humana é inviolável, qualquer forma de eutanásia, ou de auxílio ao suicídio, ou de incitação ao suicídio, ou de morte a pedido, etc., 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 são eh, inevitáveis e naturalmente ilícitas. A vida humana será inviolável, em princípio, por terceiros, pelo próprio não é, no sistema português, e, e, e mesmo em relação a terceiros, eh, quero o exemplo da legítima defesa, quero o exemplo da morte na guerra, quero não sei quantos outros exemplos, que não tenho tempo agora aqui de enunciar, demonstram que a inviolabilidade da vida, mesmo da vida é, obviamente, relativa. Mas a verdade é que qualquer, enfim, qualquer não, mas alguns meus conhecidos, meus amigos médicos com quem eu falo sobre esta questão, sobre uh, o problema que está agora a ser analisado da, da, das alterações legislativas ou das possíveis alterações ou iniciativas legislativas, normalmente, enfim, salvo raras exceções, naturalmente, ou algumas exceções, reagem mal à ideia eu acho que até em geral, de simplesmente haver alguma regulação legal aquilo que existe. Aquilo que existe é o Código Penal, é a Constituição, e é a Lei do Testamento Vital, mais coisa menos coisa. Sendo que, ao mesmo tempo, confessam, mas não dizem naturalmente nem em público, nem, nem confessam à ordem dos médicos, que a eutanásia se pratica provavelmente todos os dias nos hospitais portugueses. Chama-se sedação profunda, chama-se outra coisa qualquer, chama-se ordem de reanimação, seja de lá o que for, mas se algum médico como saberão, provavelmente os médicos presentes se algum médico publicamente diz isto, recebe certamente um recado da ordem dos médicos, não, não no dia seguinte mas no minuto seguinte, a dizer diga imediatamente quem é que fez o quê senão lhe dão-lhe um processo disciplinar e portanto isto também complica um bocadinho a vida às pessoas uh, neste caso, aos médicos uh, claro que nem todos os médicos como é óbvio, nem todos os juristas pensam da mesma maneira portanto uh, um, mas o que eu quero dizer com isto é que há ah, por um lado, penso eu uma certa resistência à ideia de, perder, de largar das mãos um, um forte poder que os médicos têm há muito tempo nas, nas suas mãos, sobretudo desde que a medicina passou a ser praticada por uma classe profissional identificada e endeusada como tal, que é historicamente recente, como saberão, e por outro lado esta espécie de receio de que qualquer coisa que acontece, e toda a gente sabe, mas que não se fala, passa a ser formalmente regulada. Uh, foi já aqui referido o Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, uh, verdade, na verdade, tanto quanto sei, a menos que, que haja alguma decisão muito recente que eu não tenha percebido, mas julgo que continua a ter, como aliás teve em relação a vários outros assuntos, a posição de entender que não há ainda um consenso entre os países membros do Conselho da Europa, os países europeus, sobre a questão da, da, da eutanásia, simplificando, usando esta palavra que é mais simples e que etimologicamente eu julgo que é continua a ser a palavra correta, um, mas uh, se nós enfim, conhecendo enfim, relativamente bem a jurisprudência do Tribunal Europeu deste Tribunal Europeu, ou seja, do Tribunal de Estrasburgo Conselho da Europa uh, em outras matérias uh, o Tribunal tem tido uma evolução notável uh, nos últimos anos em relação a vários assuntos delicados ou complicados ou, ou com implicações morais uh, uh, particularmente difíceis de lidar uh, e portanto eu julgo que uh, é uma questão de tempo o Tribunal tem reconhecido tem muitas vezes insistido que é uma ideia aliás curiosa do ponto de vista jurídico que a convenção europeia dos direitos Humanos e liberdades fundamentais de meados do século XX é um, um, uma convenção viva que vai evoluindo e portanto o próprio tribunal justifica que vai mudando as suas posições em relação a algumas questões eh, bastante polémicas e, é, e penso que talvez isso também eh, eh, possa estar a começar a acontecer em relação à questão simplificando mais uma vez da eutanásia uma breve referência finalmente à questão do risco de abusos e até risco de eugenia. Uh, um parênteses, uh, a lei portuguesa já contém algumas cláusulas que podem ser descritas como cláusulas eugénicas, obviamente em relação à interrupção da gravidez. Eu não estou em desacordo com elas, estou apenas a notar que não seria propriamente coisa que nunca tivesse acontecido no sistema português positivo. É evidente que no caso do aborto a situação é muito diferente, por várias razões, em que não vou entrar agora, da questão da eutanásia mas em relação à questão do risco de abuso, ou dos riscos de abuso, e em relação à questão uh, das, uh, da dificuldade em situações em que a pessoa perca a consciência e não esteja já capaz, num certo momento, de exprimir a sua vontade, uh, esse problema, como aliás também já foi dito há pouco, obviamente existe já através da, do, de, do reconhecimento legal da possibilidade de se fazer um testamento vital, ou das diretivas antecipadas de vontade, o que eu noto é que eh, embora eu não tenha dados empíricos suficientemente sólidos para fazer uma afirmação genérica, mas aparentemente ainda há uma grande insegurança também nas classes profissionais ligadas à saúde sobre eh, como e onde e quando é que se deve fazer um testamento vital e há dias fiquei particularmente chocada quando uma minha amiga me disse que ela tinha falado com o seu médico de confiança, que há muitos anos já segue medicamente falando, naturalmente e lhe tinha falado na hipótese de fazer um testamento vital e que ele respondeu que eu nunca a deixarei sofrer, não esteja preocupada acho que não sei o que, não sei o que, não sei o que e eu disse a essa minha amiga que achava que o médico salvo de respeito tinha sido muito pouco respeitador da ética profissional porque acho que deveria ter aconselhado de forma clara sobre o que é que é um testamento vital como é que se faz e onde eu acho que há, há neste momento muita necessidade de formação também das classes de profissionais de saúde sobre esta matéria vamos com certeza organizar uns cursinhos na Universidade Nova, segundo o <risos> meu publicitário, sobre o assunto, porque acho que, de facto, enquanto pelo menos não há, não há outras alterações mais radicais do ponto de vista legislativo, como poderá ser o caso deste anteprojeto, que eu acho, em geral, correto e bem feito, embora, naturalmente, em tempos terminológicos, possa haver aqui discussão sobre certos aspectos, acho que, de facto, essa, essa possibilidade de estabelecer com antecipação e no momento em que a pessoa está lúcida ou se pensa que está, tanto quanto os seres humanos são lúcidos, que é também um problema, não é verdade? Uh, nós supostamente somos racionais comparados com os outros animais irracionais, é mas enfim, partindo do princípio que nós somos racionais ou mais ou menos e que há momentos e graus de lucidez em que maiores que outros em que nós podemos decidir a nossa vontade um, é, eu penso que também enfim, tanto quanto eu posso mesmo, mesmo este senhor, não é que já foi citado várias vezes hoje o eu, este Hans Kuhn uh, que tem... Por um lado, provavelmente, a felicidade de ser crente. E eu não tenho a certeza, devo dizer, se é mais fácil raciocinar sobre o testamento vital ou sobre a eutanásia, sendo crente ou não sendo. Acho que a questão é muitíssimo complicada, porque acho que há razões dos dois lados, para uma coisa e para outra. Eu acho que todos nós, provavelmente, se nos perguntarem exatamente como e quando e de que maneira gostaríamos de morrer, enfim, claro que a gente até preferia não morrer em princípio, não é? mas já que temos que morrer... Não sei se será fácil dar resposta a esta pergunta, mas eu gosto de pensar que se um dia eu quisesse fazer, um, por exemplo, um pacto de suicida com alguém, como, por exemplo, fez Arthur Kessler, que eu acho que é um exemplo, para mim, eh, passo o pionasmo exemplar, eu, eu sei que o poderia fazer, no sentido em que a lei portuguesa não, não, não incrimina agora o suicídio, não é incrimina apenas o, o auxílio ou o, o incitamento, mas também gostaria de poder... Eu, eu pessoalmente, e, e quando eu digo isto, canteanamente estou a estender a minha vontade em relação às outras pessoas, naturalmente. Gostaria de poder decidir sobre o momento e a forma da minha morte e gostava de ter o direito a pedir ajuda se precisar dela.